0: Trình vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020, tức là mùng 7 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tin hoa cho mỗi ngày. Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc liên tiếp uy hiếp Đài Loan, Thủ tướng Tô Trinh Sương nói sự ổn định và phát triển của Đài Loan mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Tổng thống Thanh Văn và nhà hoạt động dân chủ Kỳ Gia Uy lọt vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 của tạp chí Tham. Người Philippines rời khỏi Đài Loan về nước có tỷ lệ dương tính cao bất thường, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Từ ngày 24 tháng 9 sẽ mở cửa bằng khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn in hai dòng chữ MIT và MD. Thu hồi 14 loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn, tập đoàn dược phẩm Sinfa bị xử phạt 2 triệu đại tệ. Cuối cùng là do ảnh hưởng của thời tiết Sản lượng nghêu giảm còn 30%, giá nghêu tăng vọt. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong những ngày qua, máy bay chiến đấu Trung Quốc liên tiếp xâm nhập vào vùng nhận dạng hàng không Tây Nam Đài Loan, vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Sáng ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương tiếp nhận phỏng vấn biểu thị. Không ai muốn nhìn thấy chiến tranh, điều này là một sự phá hoại lớn đối với nền kinh tế và sự ổn định của xã hội. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc, mỗi lần xâm phạm Đài Loan, phía không quân Đài Loan chuẩn bị tách chiến bảo vệ vùng trời Đài Loan. Cả hai phía đều hao tốn nhiều chi phí và tạo gánh nặng lớn cho cả hai. Thủ tướng Tô Trinh Sương biểu thị Đài Loan chưa từng gây phiền toái cho nước khác, nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ. Ông kêu gọi Trung Quốc hãy để cho Đài Loan phát triển ổn định, có như thế thì sẽ mang lại những lợi ích tốt hơn cho Trung Quốc. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói,
1: Tài Loan người,
0: Đài Loan chưa bao giờ gây phiền toái cho người khác, nhưng Đài Loan kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ người dân của mình. Chúng tôi hy vọng và kêu gọi Trung Quốc không nên phá hoại hòa bình khu vực để giúp cho hai bờ eo biển có sự giao lưu qua lại trong hòa bình. Chúng tôi thật sự hy vọng Đài Loan có thể phát triển ổn định, tin rằng điều này cũng tốt hơn cho Trung Quốc. Vừa qua, tờ tạp chí Military Review của Mỹ có bài viết nhắc đến câu nói của Thượng úy lục quân Mỹ rằng sức mạnh quân giải phóng Trung Quốc ngày càng vững mạnh, sự uy hiếp không thể nào ngăn cản được giả tâm của Trung Quốc. Quân đội Mỹ nên đóng quân tại Đài Loan mới có cơ hội tăng khả năng răng đe đối với Trung Quốc, để Trung Quốc nhìn thấy quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Mỹ. Thủ tướng Tô Trinh Sương hội ứng bài viết này cho biết, hành động quân sự của Trung Quốc trên khu vực biển Nam Hải và eo biển Đài Loan đã khiến cho tình hình quốc tế trở nên căng thẳng, gây xáo động hòa bình khu vực. Ông tôn trọng ý kiến của nhiều phía. Thủ tướng biểu thị Trung Quốc có trách nhiệm đối với nền hòa bình khu vực, trước mắt nên lấy công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đặt lên hàng đầu. Thủ tướng Tô Trinh Xương cũng cho ra lời đánh giá về sự tham dự của Tổng thống Thái hình Văn trong hội nghị APEC trực tuyến vừa qua. Ông nhận xét năng lực lãnh đạo quốc gia của Tổng thống đã được thế giới khẳng định Tổng thống nhất định sẽ nắm bắt cơ hội để thế giới nhìn thấy đại loan, hy vọng người dân nhiệt tình ủng hộ tiếp thêm sức mạnh cho chính phủ. Ngày 22 tháng 9, tạp chí Time cho công bố danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020. Tổng thống Thanh Văn và nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông La Quang Thông và người có công lớn trong cuộc vận động bình quyền cho người đồng tính là ông Kỳ Giao Uy đã có mặt trong danh sách Time 100. Vào lúc 10 giờ tối ngày 22 tháng 9 giờ Mỹ, tức 10 giờ sáng ngày 23 tháng 9 giờ Đài Loan, tạp chí Time đã công bố danh sách 100 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2020. Bài viết giới thiệu về hai nhân vật thượng nghị sĩ Ted Cruz thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ và Tổng thống Thái Anh Văn có đoạn trích chỉ ra rằng Tổng thống Thái Anh Văn đã biểu đạt thái độ rõ ràng trước quyền lực lớn mạnh của Trung Quốc, Truyền đạt thông điệp Đài Loan không khuất phục trước đảng Cộng sản Trung Quốc. Nội dung bài viết chỉ ra rằng tự do đã chỉ đường cho trầm sau bất cực của Đài Loan. Điều này đã được thể hiện trong thời kỳ cả thế giới chống chọi với dịch bệnh COVID-19. Đài Loan đã chứng minh được hòn đảo này không mưu phỏng theo biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc, nhưng tình hình dịch bệnh tại Đài Loan lại được khống chế một cách có hiệu quả. Khi có nhà phê bình lên tiếng cho rằng Đài Loan quá bé nhỏ và cô lập, không thể đối kháng với giả tâm sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực. Nhưng Tổng thống Thái Anh Văn vẫn không hề e sợ, giữ vững lập trường. Khi Trung Quốc dùng lợi ích để thuyết phục các nước ban giao các đứa quan hệ với Đài Loan, thì Tổng thống Thái Anh Văn cũng không khuất phục. Những nhân vật nổi bật khác có trong danh sách bao gồm là Quang Thông là người đại diện cho cuộc vận động dân chủ Hồng Kông, ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và bà Kamala Harris, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên rất nhiều y bác sĩ và học giả y tế có mặt trong danh sách. Chẳng hạn như chuyên gia bệnh truyền nhiễm chính phủ Mỹ, ông Anthony Fauci, Tổng giám đốc tổ chức WHO ông Terod Ahanom và chuyên gia bệnh truyền nhiễm Trung Quốc, bác sĩ Trung Nam Sơn, vân vân Tổng thống Thanh Văn đã có bài viết giới thiệu về nhà vận động bình quyền người đồng giới ông Kỳ Gia Uy. Ông Kỳ Gia Uy từ mười mấy năm trước đã bắt đầu thúc đẩy cuộc vận động bình đẳng hôn nhân đồng giới. Trong thời điểm đó, nếu người dân có những cuộc đề xướng về chính sách của chính phủ, sẽ có khả năng bị vào tù, nhưng ông bất chấp nguy hiểm, tích cực đến tòa án, đòi bình quyền đồng giới. Suốt nhiều năm kiên trì miệt mài, cuộc vận động cuối cùng đã được đưa vào hiến pháp vào năm 2019. Từ đó, chính phủ đã sửa đổi luật hợp pháp hóa hôn nhân động giới. Ngày 23 tháng 9, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, trong ngày 23 tháng 9 không có ca nhiễm mới. Tính đến nay, Đài Loan tích lũy 92.109 thông báo có liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Trong đó có 509 ca dương tính, phân biệt 417 ca lây nhiễm từ nước ngoài và 55 ca lây nhiễm trong nước. 36 ca hàm đội tôn mu và một ca không rõ nguyên nhân. Số người tử vong do COVID-19 là 7 người. 480 người được dỡ bỏ cách ly, 22 người hiện đang được điều trị cách ly tại bệnh viện. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, trong thời gian gần đây, nhận được thông báo từ Philippines và Nhật Bản thông qua kênh Liên lạc Quốc gia Điều lệ Y tế Quốc tế IHR, cũng như người dân chủ động thông báo cho biết, có tổng cộng 18 người quốc tịch Philippines và một người Nhật Bản sau khi từ Đài Loan trở về nước, tiếp nhận xét nghiệm tại sân bay cho kết quả dương tính với COVID-19. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương chỉ ra rằng, trong số 18 người Philippines kể trên, có 11 người về nước vào ngày 11 tháng 9. Trên chuyến bay này có 78 người Đài Loan. Đến ngày 16 tháng 9, thông báo 2 ca nhiễm trên chuyến bay nói trên. Như vậy, tổng cộng có 13 ca dương tính trên cùng chuyến bay ngày 11 tháng 9. Tỷ lệ dương tính cao đạt 16,7%, đây là một hiện tượng bất thường. Ngoài ra, chuyến bay ngày 10 tháng 9 có 4 người Philippines dương tính với COVID-19. Theo phân tích, tỷ lệ dương tính xuất cảnh từ Đài Loan sang các nước lân cận từ ngày 1 tháng 6 đến 20 tháng 9 đạt 0,48%, với 25 người Philippines nhiễm bệnh. Trong đó tháng 8 có tỷ lệ 0,29%, tháng 9 là 2%. Trước tỷ lệ này cho thấy Philippines cao hơn so với những nước khác, vì thế, trung tâm đang thông qua kênh liên lạc chính thức với Philippines để tìm hiểu chi tiết. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 9, loại khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn, được in dòng chữ MIT và MD phiên bản mới, sẽ được bán rộng rãi tại các nhà thuốc hợp tác chương trình bán khẩu trang bằng tên thật của chính phủ. Chiều ngày 23 tháng 9, các nhà thuốc tất bật nhận khẩu trang, dược sĩ gấp rút đóng gói bao bì nhỏ, để kịp ngày mai bán cho khách được biết mỗi nhà thuốc và trạm y tế được phân phối 2.000 chiếc khẩu trang để đối phó với vấn nạn trà trộn khẩu trang trung quốc bán ra thị trường sở quản lý dược phẩm và thực phẩm thuộc bộ y tế và phúc lợi xã hội công bố quy định liên quan đến việc in ứng nhãn mát khẩu trang y tế tại đài loan yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế buộc phải in dòng chữ md và mit tức made in taiwan phiên bản mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn y tế Ngày 24 tháng 9 sẽ phân phối đến các hiệu thuốc và các trạm y tế trên toàn quốc bán cho người dân. Chế độ trưng dụng khẩu trang y tế hai dòng chữ MD và MIT phiên bản mới phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh của chính phủ sẽ thực thi cho đến hết ngày 31 tháng 10. Vừa qua, 6 loại dược phẩm được sản xuất bởi nhà máy dược Sinfa nổi tiếng tại Đài Loan buộc phải thu hồi và cấm bán trên thị trường. Do phát hiện, hiệu quả của hoạt chất chưa đến 90%. Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm thuộc Bộ Phúc lợi và Y tế sau khi kiểm nghiệm tiếp tục phát hiện 14 loại thuốc của hãng Sinfa không tuân thủ lịch kiểm nghiệm định kỳ. Các loại dược phẩm dạng kem bị biến màu, nhưng hãng Sinfa đã không xử lý kịp thời. Hãng Sinfa buộc phải lập tức thu hồi 14 loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời bị xử phạt nặng 2 triệu đại tệ. Cuối tháng 7 vừa qua, Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm đã triển khai công tác kiểm tra tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, hay còn gọi là tiêu chuẩn GMP, đối với các xưởng sản xuất dược trong nước. Trong lúc kiểm tra nhà xưởng thì phát hiện có 6 loại dược phẩm có kết quả xác định hàm lượng thí nghiệm độ ổn định liên tục của thuốc không phù hợp so với quy định. Vì thế, Sở yêu cầu lập tức thu hồi, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chủ động kiểm tra tình trạng của các sản phẩm dược khác. Tuy nhiên đến ngày 22 tháng 9, lại tiếp tục phát hiện 14 loại thuốc của hãng không đạt tiêu chuẩn buộc phải thu hồi. Theo báo cáo từ Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm, những loại thuốc bị thu hồi và ngừng bán trên thị trường bao gồm: thuốc kem làm mờ vết sẹo Menkin, thuốc kem chống viêm da chống ngứa Ulex cream, viên chống sỏi xe, xe Inclam tablets, viên nén trị gan mãn tính Bolican Capsule, siro ho Nococh syrup. Thuốc kem chống ngứa đầu rác nổi mẩn do hâm tả sabopasta Thuốc chống viêm mũi dị ứng lisuzim chlorid Dung dịch trị nấm da đầu bisonscap Solution. Kem thuốc Globetasol chống nấm da. Kem thuốc chống nấm da, da sần, da mẩn đỏ, Betaceae, Oyment. Viên nén Codicon-Ucap trị ho tiêu đàm. Kem thuốc điều trị viêm da Betalogen. Nước nhỏ Maxillin Optamic và si chống dị ứng MinStop Solution. Ngày 22 tháng 9, Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm biểu thị, trong số 14 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn, có trên 10 loại thuốc thuộc đơn thuốc của bác sĩ, 4 loại thuốc chỉ định sử dụng. Trong số 14 loại sau khi kiểm nghiệm phát hiện, hàm lượng hoạt chất đạt hiệu quả chưa đến 90%. Còn một số thuốc khác thì không kiểm nghiệm định kỳ, thậm chí có loại kem thuốc bị đổi màu. Điều này cho thấy hãng đã vi phạm quy định GMP, Tuy nhiên, Sinfa đã không xử lý kịp thời. Sở cho biết chiếu theo quy định sẽ áp dụng mức phạt từ 30.000 cho đến 2 triệu đại tệ. Hiện tại, các chuyên gia đang thảo luận đánh giá mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm quy định. Trước ngày 6 tháng 10, hãng Sinfa phải hoàn thành công tác cải thiện. Kết quả kiểm tra phụ sẽ quyết định yêu cầu ngừng sản xuất hoặc hủy bỏ chứng nhận GMP. Người dân nô nức hẹn bạn bè và gia đình nướng thịt chung vui mừng Tết Trung Thu. Từ trước đến nay, món nghêu nướng luôn là một trong những món không thể thiếu trên bàn nướng Trung Thu. Tuy nhiên, năm nay muốn mua nghêu tươi sống có lẽ phải tốn hồ bao hơn mọi năm. Do sự ảnh hưởng của khí hậu, vùng đầy Tây Vân Lâm là vùng khai thác nghêu trọng điểm của Đài Loan. Hiện nay, sản lượng đánh bắt chỉ còn lại 30%, giảm đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Do sản lượng thấp nên giá nghêu trong thời gian này tăng vọt, lên mức 150 đồng đầy tệ 600 gram, Dự đoán vào dịp tết trung thu, giá nghêu có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa. Do nghêu đang được giá khiến cho người dân đánh bắt nghêu không ngại nguy hiểm để thu hoạch nghêu. Tại Mạch Liêu, Vân Lâm, một cụ già 72 tuổi, đã liều mạng ra biển bắt nghêu về bán. Nào ngờ bị mắc kẹt giữa biển trong lúc thủy triều lên. May mắn có nhân viên tuần tra biển phát hiện và cứu vào bờ. Sau đây xin được điểm danh vài lợi ích của nghêu đối với sức khỏe. Nghêu là thực phẩm dễ ăn, các món chế biến từ nghêu hầu như ai cũng có thể ăn được. Nghêu chứa nhiều dưỡng chất như vitamin B12, vitamin C, protein cùng một số khoáng chất khác như là sắt, kali, canxi, omega 3 vân vân. Ăn nghêu giúp ngăn ngừa viêm khớp, ngăn ngừa thiếu sắt. Hàm lượng sắt trong nghêu cao hơn cả thịt bò. Ăn nghêu còn giúp ổn định lượng đường trong máu, ổn định đường huyết, tốt cho tim mạch và ngăn ngừa loãng xương. Ăn nghêu còn giúp da khỏe đẹp, giữ tuyến giáp khỏe mạnh. Tuy nhiên cần lưu ý do nghêu có tính hàng, vì vậy nếu ăn quá liều lượng sẽ gây lạnh bụng, đau bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thông từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài về hạm Trung Quốc nhật bản hy vọng trở thành con mắt thứ sáu và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé các bạn thân mến hôm trước bộ trưởng bộ quốc phòng nhật bản taro kono cho biết Nhật Bản hy vọng có thể cùng hợp tác với liên minh tình báo năm mắt Five. Liên minh này bao gồm Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand. Và càng hy vọng Nhật có thể trở thành đôi mắt thứ sáu để cùng nhau đối kháng với Trung Quốc. Đây sẽ là sự phát triển quan trọng về việc quốc tế chung tay về hãm Trung Quốc và Nhật Bản đã chuẩn bị tốt cho việc chia sẻ tình báo này hay chưa. Liên minh tình báo Five còn gọi là liên minh năm mắt Tức là chỉ ukuosa một tổ chức thấm thính giám sát nhiều quốc gia có thể sao đại chiến thế giới lần thứ hai do nhiều khoản thỏa thuận bí mật giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ mà sản sinh nên vào năm 1946 liên minh tình báo Fa do Hoa Kỳ Anh Quốc Liên bang Úc Canada và New Zealand hợp thành đội bộ liên minh gián điệp tình báo do năm nước này hợp thành thực hiện những liên lạc và thông hiểu lẫn nhau Cùng nhau chia sẻ tin tức tình báo, dữ liệu thương mại được lấy cắp giữa ban ngành chính phủ và công ty doanh nghiệp ở các quốc gia này. Và hiện nay, Nhật Bản đang khao khát gia nhập liên minh tình báo Fayyus, chủ yếu là vì những lo ngại đến từ Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết, rất nhiều quốc gia cho rằng Trung Quốc có mưu đồ dùng vũ lực uy hiếp, đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, biên giới Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như ở Hồng Kông. Xã hội quốc tế cũng cho rằng Trung Quốc cần phải trả giá đắt cho hành động của mình. Về vấn đề kinh tế thì tờ The Durian cho hay, Nhật Bản lo lắng kinh tế của Trung Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ, chẳng hạn như Trung Quốc mua công ty kỹ thuật của nước ngoài, phát hành nhân dân tệ kỹ thuật số, giảm bớt sự ý lại với thể chế kinh tế dùng bằng đô la Mỹ, khởi động quyền chủ đạo của Trung Quốc trên quốc tế vân vân Trung Quốc trở dậy lớn mạnh và mang tính xâm lược là những vấn đề mà Nhật Bản và Liên minh tình báo Fayyus quan tâm. Trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên minh tình báo Fayyus thực hiện công tác thu thập tình báo của nước Nga và chia sẻ với nhau rất thành công. Và Liên minh này lại lấy lại tiếng tâm sau thời kỳ chiến tranh chống khủng bố. Và hiện nay, với sự đối kháng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng kịch liệt Trung Quốc ngày càng lớn mạnh Thì Trung Quốc nghiêm nhiên trở thành mục tiêu tiếp theo của liên minh này và của Nhật Bản Do đó, việc khuếch trương liên minh cũng đang nhăn nhúm trong nội bộ của liên minh Fayyus đương nhiên, liên minh tình báo Fayyus cũng cần sự trợ giúp của Nhật Bản Vì nước Nhật là nước có nền công nghệ tiên tiến Lại là liên minh của nước Mỹ Việc thu thập và phân tích tình báo rất tốt là một nước ưu tiên khi Liên minh tình báo Fayyus muốn thu nạp thêm thành viên. Do Liên minh tình báo Fayyus từng cho biết, đối với việc Trung Quốc trở dậy và uy hiếp đến khu vực, thì các nước trong Liên minh tình báo nên hình thành Liên minh quân sự để cùng nhau chống lại Trung Quốc. Và nếu như có thể cho Nhật Bản gia nhập, thì càng có thể xúc tiến kỹ thuật phòng bị của Liên minh phát triển một cách nhanh chóng và điều này cũng phù hợp với sự mong muốn của nhật bản nhật bản muốn trở thành con mắt thứ sáu của liên minh tình báo five Eyes để có thể cùng với các nước này chống lại sự trỗi dậy sự uy hiếp của trung quốc đồng thời cũng có thể giảm bớt sự ảnh hưởng của trung quốc đối với thế giới các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do tối kim thực hiện bài chủ đề hôm nay xin được chấm dứt tại đây tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: xin chào các bạn
4: hello xin chào mọi người mình Lê phương mình là thúy anh sắp tới ngày uh, samba rồi <cười> <cười> hình như cái từ này nếu như mình nói trong tiếng hoa thì nó ừ. kỳ kỳ <cười> uh, samba là 38 tám đúng không ừ. mà tiếng hoa còn có nghĩa là bà tám
3: <cười> <cười> nhưng mà cái samba ở đây không có nghĩa là bà tám <cười> Hôm nay nhân ngày uh, cuối tuần không này không phải hôm ngày, nay uh, bài học của hôm nay là ừ. nhân cuối tuần này trong à. cái ngày lễ đặc biệt ngày ngày lễ mang tính quốc tế đó là ngày uh, quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 nhưng mà trong tiếng hoa là tại vì tháng trước ngày sau cho nên là số 3 sẽ ở đằng trước và số 8 ở đằng sau thì ra là 38 38 ừ. thì cũng giống như chị Lê Phương nãy nói đó, nghĩa là 38 ừ. samba <cười>
4: Không có Anh <cười> có samba không
3: Tùy trường hợp, tùy à, lúc
4: Tùy trường hợp hả? Vậy là ừ. cũng có lúc Sampa ừ. Vậy là bản chất là đã Sampa <cười> Thôi không giận nữa Rồi à, về cái chủ đề Sampa thì mình học cái gì đây? Ừ. Thì tại vì
3: uh, chủ đề Sampa cho nên mình sẽ học những cái uh, câu và từ có liên quan đến ngày quốc tế phụ nữ ừ. Và uh, cũng giống như hai tuần trước thì đài RTI cũng có chuẩn bị một số câu Uh, từ các uh, bài ngoại ngữ khác nhau Hôm nay sẽ hướng dẫn Hôm cái... nay sẽ chia sẻ với các bạn uh, Một số câu của các bài ngoại ngữ đã dùng Trong cái dịp lễ này Và có ừ. lẽ là uh, hai hôm nay thì sẽ thấy được cái thiệp Của các bài ngoại ngữ đăng trên uh-huh. Facebook ừ. Ừ. Và bài học hôm nay Sẽ mở đầu với cái uh, câu đó là Quốc chị phụ nữ giế Quốc tế phụ nữ jì. Cái này là nghĩa là Quốc chị phụ nữ giế Quốc chị là quốc tế phụ nữ, là phụ nữ, kết lễ Tết là ngày lễ cho nên quốc tế phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ, rồi xong rồi các bạn có thể thêm cái uh, số ngày
4: uh-huh.
3: ở đằng trước của của chi phụ nữ lễ, thành ra là 38
4: quốc tế phụ nữ lễ. Chẳng lẽ phụ nữ đều là Sampa hay sao? Ừ, ừ, ừ. Không phải. Có nhiều người rất là kiệm lời, là vậy. rất là không thống chuyện. Tại sao nó đúng nhầm cái ngày Sampa ừ. là có có cái ý trùng, gì đây? Sự
3: trùng hợp thú vị.
4: Ừ. Rồi, cái cụm từ kế tiếp mình học đó là Pintin, bu phân sinh bỉa. Pintin, bu phân sinh bỉa. Có nghĩa là bình đẳng không phân giới tính. Ừ, phải không? Ừ. Thính tình là bình đẳng Bộ phân là không có phân chia Xin à. ờ, biệt là giới tính Cho nên là uh, phân xin biệt là không có phân biệt giới tính ừ. Đây là một câu mà em rất là thích luôn Đúng là bình đẳng là không được phân biệt giới tính ừ. Nhưng mà bây giờ thời nay cái này đã không còn vấn đề nữa rồi ừ. Không đâu, có rất là ừ. nhiều
3: nơi Có rất là nhiều vấn đề mà trong xã hội mà chúng ta không thấy được Nhưng mà thật ra thì nó vẫn tồn tại Ừ. Không chỉ là ở Đài Loan mà rất là nhiều nước trên thế giới ừ. Còn các nước nào thì các bạn hãy tự đi tìm hiểu ha ừ. Nói chung là sự bình, uh, bình đẳng là một cái uh, lý tưởng Và một khái niệm và một lý tưởng mà mọi người đều mong muốn có được ừ. Nhưng mà uh, trong thực tế nó được thực thi như thế nào Thì
4: uh, mỗi nước mọi khác nhau, mỗi vùng một khác nhau ừ. thì Anh có bao giờ bị phân biệt uh, đối xử không có bình đẳng vì giới tính không? Ừ. Cũng không tới nỗi là phân
3: biệt đối xử Nhưng mà nhiều khi không có thích cái cách mà mọi người hay nói là Ờ tại vì bạn là con gái cho nên phải như thế nào Mà bạn không phải là con trai cho nên bạn phải như thế nào Tức là uh, có rất là nhiều việc không à, nhất thiết là phải đó con là trai cái, mới cái, làm được Hoặc là con
4: gái mới làm được Cái quan niệm nó tồn tại từ hồi xưa rồi Ừ đúng ừ. rồi Còn cái bị đối xử không có công bằng ừ. Trong lúc đi làm hay gì là có bao giờ gặp chưa Ừ
3: rất là may là trong cuộc sống chưa bao giờ gặp cái trường hợp này à. Cảm thấy hạnh phúc Rồi, tiếp tục là <cười> Tiếp tục bài học của ngày hôm nay nói bình đẳng quá nhiều Nhưng mà kế tiếp vẫn nói bình đẳng Piến tận sư tai Piến tận sư tai Nghĩa là uh, thời đại bình đẳng Đúng không? Ừ. Thời đại bình đẳng Hồi nãy có nói piến tận là bình đẳng sư tay ở đây có nghĩa là uh, Thế hệ
4: Thế hệ uh, thời đại bình đẳng Rồi và câu tiếp theo là cái này là ừ, mọi người phải nên làm phải nên làm theo đang là người dân giàu, sorry bình tĩnh à, <cười> họ tự nhiên nói về cái bình đẳng rồi bây giờ thêm câu này thấy uh, hình như tội nghiệp quá hả? Người dân giàu, phải tự mình làm có nghĩa là phụ nữ hãy yêu mình nhiều một tí, nên mm. tức là phụ nữ dò là phải, tự yêu là bản thân mình mm. na, là yêu, tự yêu là yêu bản thân mình nhiều một tí, rồi câu kế tiếp là,
3: tự yêu mình là yêu bản thân mình là yêu Yêu bản thân mình mới là uh, điều đúng đắn Điều trên hết Hoặc là sự lựa chọn đúng đắn ừ. Ai, hồi nãy mình uh, mình cũng đã nghe nhiều lần rồi Ai là yêu Zizi chỉ là bản thân mình Ai tự ji là yêu bản thân mình Tsai shi Tsai shi ở đây là mới là uh, Mới là một cái gì đó Ở đây mới là wang tau Wang ừ. tau ừ. thì ừ. có nghĩa là Những cái điều đúng đắn ừ. Những cái sự lựa chọn đúng ừ. Ừ. Cho nên 爱自己才是王道,
4: là yêu bản thân mình mới là điều đúng đắn. Rồi câu kế tiếp đó là thấn tự chỉ,才是真理, thấn tự chỉ,才是真理. là thương bản thân mình mới là chân lý. Thịnh là thương, tự uh, hồi nãy học qua rồi, đó là bản thân mình,才是 hmm. là mới là chân lý, tức là chân lý. Thấn tự chỉ,才是真理 thương mình mới là chân lý. ừ
3: rồi câu cuối cùng thì nó sẽ ghép cái chữ thận và chữ ai lại hồi nãy thận là con dịch là thương rồi ai dịch là yêu cho nên thận ai đây cũng có thể nói là thương yêu.
4: Là
3: thương yêu khác nhau hả? ừ thận ai tự kỷ, cái sự trung thành của tôi, tự kỷ, cái sự trung thành của tôi, cái sự trung thành của tôi, cái sự trung thành của tôi, Uh, thận ai tự chỉ chắc cũng không cần giải thích nữa. Hai hồi nãy giờ hai câu trên cũng đã giải thích rồi. Cháy sự si, mới là, truy xin phụ ở đây có xuất hiện một cái là so sánh nhất, truy tức là cái gì đó nhất, xin phụ có nghĩa là hạnh phúc cho nên truy xin phụ
4: là hạnh phúc nhất. Ừ. Thích thường mình uh, so sánh giữa ba cái trở uh, lên ha. Ừ. Zui là nhất, truy ai tự yêu bản thân mình nhất, ừ. Ừ. phải yêu bản thân mình mới uh, có thể yêu người khác đúng không? Yêu
3: ừ. bản thân自己才能愛別人. Yêu bản thân mình rồi mới yêu mới có thể yêu người khác.
4: Rồi thì uh, sắp tới ngày uh, mùng 8 tháng 3 rồi cho nên thì anh sẽ hát bài mùng 8 tháng 3 <cười> em ra thăm vườn.
3: Mình không có cái đoạn này nha, học đoạn... à?
4: Tưởng đâu thì anh sẽ hát bài đó tặng cho các bạn chứ mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn rồi à uh... Tặng chọn một bông, bông hoa. hoa. Chọn một bông à, hoa. Chọn một bông hoa. rồi Xinh tươi tặng cô giáo. À, có
3: ai muốn hát không? <cười> có ai muốn hát thì nhớ thu âm lại để mà gửi đến cho hợp thư của Ban Việt Ngữ để mà Ban Việt Ngữ chia sẻ với mọi người. Ừ. À, cùng gửi lời chúc mừng
4: ngày 8 tháng 3 đến cho tất cả các cô, dì, bác, chị em. Ừ. Ừ. Sao cô giáo sướng vậy ha Ngày lễ nhà giáo cũng được tặng hoa, ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3 cũng được tặng. Ừ. Nhưng mà...
3: Cô giáo cũng rất là cực mà, à, vậy hả? người người lái đò đưa trẻ
4: thơ đến đến với... Chứ không phải người gõ đầu trẻ hả? <cười> cũng như nhau cả. Đó.
3: Nói chung là nghề nghiệp nào thì cũng rất là vất vả.
4: Ừ. Ừ. Rồi thì hôm nay mình học những từ có liên quan tới ngày 8 tháng 3, là ngày quốc tế phụ nữ. Ừ. Thì cũng nhân dịp này chúc cho các bạn nữ giới, lúc nào cũng yêu thương bản thân mình. Và tôi ai tự chị ừ. uh... <cười> suy nghĩ gì vậy?
3: đang suy nghĩ lời chúc, uh, chúc các bạn ngoài trừ là chúc các bạn uh, uh, phải yêu bản thân mình nhiều hơn thì cũng phải là uh, tự tin vào bản thân mình, tin rằng mình có năng lực có thể làm được rất là nhiều việc.
4: Ok và bài học hôm nay đến đây xin tập chấm dứt. Cảm ơn ừ. các bạn đã lắng nghe. Ừ. Bye bye. Bye bye. Ủa? Mình không cần dạy học như chữ không? Oh. <cười> quên dạy chữ chút nữa mình làm một cái video khác đi ok ừ. hẹn sau nha bye 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 bye
1: bị đăng đón nghe chương trình việc nữ Đài RTI truyền thanh Thừa Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
2: Lô Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì trong một hôm nay ha, thể lời yêu cầu của một số bạn hỏi Tốt Kim là vào mùa hè ha, thì các bạn thấy người ta bán rất là nhiều bầu. Ở Đài Loan á thì có rất là nhiều loại quả bầu, quả bầu dài dài mà ốm ốm cũng có rồi cái quả bầu mà tròn tròn như trái hồ lô đó mà có cái vỏ đó nó có màu xanh màu trắng thì cũng có hoặc là cái quả bầu nó cũng tròn tròn như trái hồ lô nhưng mà cái vỏ của nó thì xanh xanh vàng vàng thôi thì những cái loại bầu này rất là nhiều và ăn vào Thì cũng rất là ngon Nhưng mà không biết là nó có những cái chất dinh dưỡng gì Và nếu mà mang thai thì có ăn được hay không Có phải là bầu bí người ta nói rất là mát Cho nên thai phụ có cần kiên cử Hay là không nên dùng bầu bí trong thời kỳ mang thai hay không Thì trong dụng hôm nay tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về trái bầu nó có tác dụng như thế nào Có lợi ích cho sức khỏe ra sao Và những điều mà chúng ta cần chú ý Khi sử dụng chai bầu Vậy xin mời các bạn cùng đón nghe nha trước khi chúng ta tìm hiểu về trái bầu hoa tác dụng của nó lợi ích của nó đối với sức khỏe thì tôi kim xin kể cho các bạn một mẫu chuyện vui vui đó là ở việt nam chúng ta thì ngày tết là một cái ngày lễ rất là quan trọng vào những ngày đầu năm đó mà chúng ta có một cái hành động gì thì theo cái quan niệm người xưa thì cả năm đó uh, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái hành động đó cho nên đầu năm thì chúng ta không được quét nhà nè không được tạt nước ra ngoài nè tại vì làm như vậy ha thì chúng ta sẽ không có tiền uh, hoặc là chúng ta không được đánh trẻ con la mắng trẻ con vân vân uh, đó thì có một năm người hàng xóm mới có đầu năm thôi thì họ đem một trái bầu mà họ trồng ở vườn nhà qua tặng cho cái nhà hàng xóm của mình thì cái người hàng xóm này cũng rất là vui ha tại vì đầu năm người ta cứ tặng cho mình đồ là mình vui rồi thì không ngờ là năm đó ha cái cô hàng xóm đó là có bầu <cười> xanh con <cười> À, cho nên uh, cậu mới nói À ah, thì ra đầu năm Cái người hàng xóm của mình tặng mình trái bầu Tức là cái điểm báo cho mình biết là Năm nay mình có bầu, xanh con Cho nên uh, các bạn nào mà muốn năm nay mình có bầu Thì cứ uh, dặn bạn bè mình hay gì đó ha Đầu năm tặng cho mình quả bầu Là mình năm đó có bầu liền nha <cười> Ok Đây là một chuyện vui ha Đôi khi có những trùng hợp thật là ngẫu nhiên rồi chúng ta đi vào vấn đề nha. Thì trước hết tôi Kim xin nói về thành phần hóa học của trái bầu nha. Thì trái bầu có chứa protein, tức là chất đạm, rồi carbohydrate, chất xơ, các chất khoáng như là canxi, sắt, pho, kali, natri, đồng, magie, kẽm, selen vitamin a, vitamin b 1 b 2 b 6 b 12 vitamin c, d, e, biotin, vân vân và vân vân. Quả bầu tươi thì chứa nước rất là nhiều, nó chứa tới 95% nước Trong quả bầu chỉ có 0,5% là protein, 2,9% phần 1% chất xơ Và chứa một cái lượng nhỏ những cái chất mà tôi kim đã kể ở trên Ngoài ra thì chúng ta biết ha, nếu mà cái hạt già của quả bầu thì nó có chứa 45% chất béo ở trong đó nha các bạn theo đông y thì quả bầu có vị ngọt nhạt tính lạnh có tác dụng giải nhiệt giải độc thông tiểu tiêu thủng trừ ngứa và giảm táo bón phần lá bầu thì cũng có vị ngọt tính bình còn tua cuốn và hoa bầu có tác dụng giải nhiệt độc nên được dùng để nấu nước tắm cho trẻ em để phòng ngừa đậu sởi lỡ ngứa Bầu luộc ăn mát là chỉ được táo bón Nước luộc bầu để uống mát và thông đường tiểu tiện Thịt quả bầu thì dùng chữa đáy gắt Trứng phù nề chữa bệnh tiêu khác Tức là bệnh tiểu đường và máu nóng sinh mụn lở thật ra thì trái bầu nó có rất là nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể của chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng thì cũng có thể làm ổn định huyết áp nè rồi kiểm soát nồng độ đường huyết nè chống lão hóa nè làm đẹp da ngăn chặn tóc bạc rồi giúp cho tim khỏe mạnh giảm được suy thận vân vân và vân vân Tại sao khi mà ăn bầu hoa thì chúng ta có thể ổn định được huyết áp? Đó là nhờ trong bầu có chứa nhiều chất flavonoid. Những chất này sẽ giúp nâng cao khả năng giãn nở của các mạch máu trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu chứng tỏ khi mà chúng ta thường xuyên tiêu thụ chất flavonoid sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc các rối loạn do tháo hóa thần kinh, bệnh tim mạch cũng như ung thư. Rồi bầu còn là loại thuốc để giảm nồng độ đường huyết cho nên chúng ta có thể kiểm soát được nồng độ đường huyết của mình khi chúng ta sử dụng bầu. Chúng ta nên uống nước sắc từ vỏ bầu với liều lượng một ly một ngày trong 3 ngày thì việc này sẽ giúp chúng ta kiểm soát được bệnh tiểu đường. Rồi bầu còn có thể giúp chống lão hóa do hợp chất tờ x trong trái bầu là chất chống oxy hóa thực vật bốn chủ trách nhiệm tăng cường sức khỏe tổng thể. Nước bầu có chứa rất là nhiều vitamin cần thiết khôi phục lại sức sống cho làn da. Nó sẽ giúp trẻ hóa tế bào da thậm chí còn điều tiết sản xuất dầu ngăn chặn mụn phát triển. Với những trẻ bị ngứa, râm sải thì chúng ta có thể lấy hoa và tô cuốn của bầu đun làm nước tắm Trong quả bầu có chứa lượng calories rất là thấp Nhưng lại giàu vitamin B6, vitamin B3 và vitamin C, kali, sắt. Cho nên chúng ta nên lấy bầu để luộc hay là ép nước bầu để làm một bữa ăn chính, hoàn chỉnh. Điều này sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được sự thèm ăn. Ngoài ra, loại nước này cũng giúp làm sạch ruột và kiềm hóa dạ dày, lý do bầu hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, hoạt chất sinh học sanopin trong trái bầu sẽ giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể bằng cách ngăn chặn cảm giác thèm ăn cũng như là ức chế sự hình thành môn mỡ. Chất saponin còn có công dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể nữa. À, một công dụng tiếp theo của trái bầu mà tôi kìm cảm thấy rất là thích Đó là ngăn chặn tóc bạc Không biết là phải mình không muốn cho cái tóc mình bạc hay không Mà thấy công dụng này là mình thích à Bầu là một phương thuốc truyền thống được sử dụng để trị mái tóc hoa râm Mỗi ngày một cốc nước ép bầu cũng đủ để khôi phục lại màu sắc tự nhiên của mái tóc của bạn rồi ăn bầu cũng có thể phòng ngừa tổn thương gan nữa nha các bạn Vì bầu có hiệu ứng bảo vệ gan, nước sắc từ phần vỏ non của bầu có thể giúp kiểm soát chứng tăng ure huyết Rồi như hồi nãy chúng ta có nhắc đến là ăn bầu sẽ giúp cho tim khỏe mạnh Đó là do chất sơ hòa tan trong quả bầu có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh chất xơ không tan có thể làm sạch ruột, chất xơ còn giúp tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa táo bón. Nó cũng giúp giảm nguy cơ ung thư, nồng độ axit và khả năng giảm thiểu tích lũy khí ở trong ruột. Ngoài ra, bầu còn có thể trị chứng trầm cảm. Trong nhiều năm qua, những người hành nghệ y học thay thế đã khuyên uống nước ép bầu tươi vào buổi sáng khi bụng đói như là một phương thuốc chống trầm cảm. Rồi còn nhiều nghiên cứu cũng chứng tỏ rằng bột trái bầu có công dụng giảm lượng natri oxalate trong thận ở chuột, tức là cũng giúp giảm hình thành xoảy thận. Ngoài những lợi ích chính kể trên thì trái bầu còn rất nhiều lợi ích khác, bao gồm kiểm soát lipid trong cơ thể, giảm nồng độ cholesterol trong máu, điều trị bệnh tăng huyết áp và mất ngủ. Sau khi mà chúng ta đã biết được trái bầu có lợi ích cho sức khỏe của chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng phải biết cái cách là chúng ta sử dụng nó ra sao để có thể tận dụng tối đa những lợi ích của trái bầu. Chúng ta nên bỏ cái thói quen là khoét bỏ ruột và hạt của bầu trước khi chế biến thành món ăn. Các bạn có biết không, các chuyên gia cho biết là chúng ta chỉ nên cắt bỏ ruột và hạt khi mà bầu quá già Bởi vì phần này không những chứa nhiều vitamin và dưỡng chất, hạt bầu còn có tác dụng để trị dung hay là đau đầu Hoặc là khi bị viêm lợi, tuột lợi thì các bạn có thể lấy hạt bầu đun lấy nước để xúc miệng Hoa bầu không chỉ là món ăn ngon mà còn có tác dụng chống tiêu chảy rất là tốt, đặc biệt là khi chúng ta ăn chung với hải sản Ngoài ra những người phải hoạt động ngoài trời quá nhiều ra nhiều mồ hôi thì có thể lấy hoa bầu đun lấy nước uống để mà phòng ngừa mất nước Tuy nhiên những người có thể trạng hư hàng, lạnh, dạ dày Thì nên kiêng không nên ăn quá nhiều bầu Vì bầu có tính lạnh, ăn nhiều sẽ không có tốt cho cơ thể Vì có thể là làm cho bạn bị ói, bị tiêu cháy nha RTI Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Về những lợi ích của quả bầu đối với sức khỏe của chúng ta Vậy thì thái phụ có thể ăn được trái bầu hay không? Các chuyên gia cho rằng trái bầu hoàn toàn có thể dùng được cho cả phụ nữ mang thai và cho con bú. Việc dùng loại thực phẩm này trong thai kỳ sẽ đảm bảo cung cấp nước cho cơ thể vì bản chất của nó chứa nhiều nước và có một số khoáng chất đặc biệt. Bên cạnh đó, quả bầu cũng rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tế bào da khỏi các tác nhân gây hại. Trong trường hợp đang cho con bố thì ăn bầu sẽ giúp cơ thể của người mẹ tăng tiết sữa và hỗ trợ người mẹ nhanh chóng lấy lại dốc ván sau khi sinh. Vì thế thai phụ nên ăn bầu khi mang thai là điều cần thiết như đã đề cập ở trên trái bầu cung cấp cho người dùng một loạt các lợi ích sức khỏe khác nhau một trong số còn lại là những tác dụng rất có lợi cho thai kỳ phải kể đến như là phòng ngừa chứng táo bón nè giúp giải phóng nhiệt lượng cơ thể giúp chúng ta giảm bớt lượng thức ăn không lành mạnh giúp đáp ứng về nhu cầu sắt cung cấp các khoáng chất cần thiết chữa đau đầu các thai phụ nên ăn bầu để phòng ngừa chứng táo bón à, Quá bầu khá đặc biệt vì nó chứa lượng chất béo và cholesterol rất là thấp trong khi đó là sở hữu một lượng chất xơ dồi dào chính vì vậy nó đảm bảo cho các bà mẹ tương lai thoát khỏi chứng táo bón khó chịu trong thai kỳ hơn nữa việc ăn bầu còn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và điều chỉnh nhu động ruột Chúng ta nên biết là khi chúng ta ăn bầu thì nó có thể giúp cho cơ thể giải phóng nhiệt khi mang thai cực kỳ hiệu quả đó Tăng thân nhiệt khi mang thai là tình trạng không mấy hiếm gặp ở nhiều thai phụ Vì thế chúng ta có thể cắt sẵn những lát bầu áp vào lòng chân để giải nhiệt lượng dư thừa khỏi cơ thể khi mang thai ha thì các thai phụ rất là dễ dàng rơi vào cảm giác thèm ăn thèm những thức ăn không tốt như là bánh ngọt kem lạnh vân vân tuy nhiên với gần chín phần trăm lượng nước trong thành phần quả bầu có thể khỏa lấp những cái cơn thèm ăn của bạn hơn nữa việc ăn bầu đôi khi cũng giúp làm dịu cơn khác của bạn trong thời gian mang thai thì thai phụ cũng cần rất là nhiều chất sắt Cho nên chúng ta không ngần ngại gì mà ăn bầu nha các bạn Tại vì bầu cung cấp một lượng sắt không nhỏ Và có một điều thú vị hơn nữa là bầu cũng có chứa vitamin C mà vitamin C là một nhân tố then chốt đảm bảo cho cơ thể của thai phụ có thể hấp thu sắc tối đa các bạn thân mến vừa rồi chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về những chất dinh dưỡng ở trong trái bầu cũng như là những tác dụng của bầu đối với sức khỏe của thai phụ như thế nào tôi kim tin chắc rằng các bạn đã biết rõ hơn về trái bầu rồi chứ Tuy nhiên cái gì cũng vậy ha Tuy rằng bầu rất là tốt Nhưng mà chúng ta cũng nên ăn có liều có lượng thôi nha Không phải là chúng ta ngày nào cũng ăn bầu Ăn đến phát ngán Và như vậy thì cũng không tốt cho cơ thể Và trong một hôm nay Cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới Cũng trong giờ này Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay thì Hải Ly rất là vui được mời đến với chuyên mục Một Khách Mời đến từ thành phố Tân Bắc. Trước tiên thì Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới Đặng Ngọc Lân.
6: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Lân, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh
5: Thì Ngọc Lân đã có một thời gian cũng khá là dài sinh sống và làm việc ở Đài Loan Và chắc chắn là có rất là nhiều những cái trải nghiệm về cuộc sống, về công việc tại đây Thì hôm nay Hải Ly muốn mời Ngọc Lân chia sẻ với các bạn về cái quãng thời gian mà Lân đã sang Đài Loan làm việc Thì trước tiên Lân có thể chia sẻ một chút với các bạn thính giả của Đài RTI về cái quá trình là Em sang đây đã bao lâu Và hiện nay em sinh sống Ở Đài Loan là với cái Tư cách là mình làm việc Hay là như thế nào ạ
6: à, Thì thật ra Lân là Đã đến Đài Loan từ năm 2009 Thì lúc đấy là Lân đi học ở Dưới nạn thổ Và sau khi mà tốt nghiệp xong Thì Lân xin công việc ở trên Thành phố Tân Bắc Và hiện tại thì Lân đang làm phiên dịch Cho một công ty
5: Ừ Vậy trong cái thời gian mà Lân học ở năm đầu là mình học ở trường đại học nào và theo học chuyên ngành gì nhỉ?
6: Dạ, năm đầu thì em học ở trường đại học Chi Nản và theo ngành Đông Nam Á học.
5: Vậy sau khi tốt nghiệp là năm nào thì Lân ở lại Đài Loan làm việc luôn hả?
6: Dạ, vào năm 2013 thì lúc đấy là em đã học xong và bắt đầu làm việc ở bên này.
5: Và công việc của Lân là làm ở cái đơn vị nào ạ?
6: Dạ hiện tại thì em làm ở công ty Vạn Đạt Công
5: ty môi giới lao động hả?
6: Dạ đúng rồi Vậy
5: tại sao mà học ngành Đông Nam Á mà không phát triển về cái chuyên ngành Đông Nam Á mà lại đi vào công ty môi giới lao động làm việc?
6: Dạ, từ vì uh, bản thân em nhận thấy là cái uh, khả năng đi theo cái hướng học thuật của mình nó có hạn chế cho nên là em đã đổi sang một cái hướng khác đó là đi làm việc và không đi theo con đường nghiên cứu nữa. À,
5: vậy trước khi mà uh, sang Đài Loan ấy, thì ở Việt Nam là Lân đã từng theo học đại học rồi và sang đây mình lại học tiếp một cái đại học khác của Đài Loan hay là mình học hết tốt nghiệp uh, trung học phổ thông xong rồi sang đây học đại học luôn?
6: Dạ hồi trước thì em học uh, chuyên ngành Đông phương học, ừ. uh, bộ môn tiếng Trung của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi tốt nghiệp thì em sang đây học thạc sĩ, chuyên ngành Đông Nam Á học.
5: Vậy là cũng gọi là bắt đầu vào cái thời gian chớm đầu của giai đoạn gọi là... Uh, nghiên cứu đúng không?
6: Dạ vâng Nhưng mà
5: sau đó lại chuyển hướng sang là Làm kinh tế là chủ yếu
6: Dạ vâng <cười>
5: <cười> Thì cái quá trình mà từ năm 2009 à, à, Từ dạ, năm vâng. 2013 là 4 năm học Ở trường Đại học Kín Nam dạ. Ở chuyên ngành Đông Nam Á Thì Lân đã có những cái thu hoạch như thế nào Trong cái quá trình học thạc sĩ ở Đài Loan Nó có cái khác gì so với cái thời gian mà Mình... Uh, Học ở Việt Nam về cái cách đào tạo Cũng như là về cái môi trường giáo dục ở bên này
6: Dạ, cái đầu tiên đó là cái học ở bên này Thường thì người ta sẽ có thêm phần tiếng Anh Và giáo án của nó thường là cũng bằng tiếng Anh Cho nên là ngoài cái tiếng Trung của mình ra Thì những cái tài liệu mình đọc bằng tiếng Anh Thì nó đòi hỏi mình phải nỗ lực gấp hai gấp ba lần à, Đó là cái thứ nhất Và cái thứ hai Là khi mà học ở đại học ở bên Việt Nam Thì thật ra nói chung thì cái cách làm việc Nó cũng na ná nhau thôi Tức là làm việc nhóm xong rồi thảo luận và bàn bạc trước lớp Thì bên này cũng vậy Nhưng mà khi ở bên này thì có những cái tiết học Mà thầy cô đòi hỏi mình phải về Mình tự viết cái Xin tựa tức là cái cảm nghĩ của mình Về một cái vấn đề nào đấy (cười) Thì ngoài cái việc mà Tham khảo ý kiến của Các các bạn cùng lớp thì mình phải Xem rất là nhiều tài liệu Và tham khảo Rất là nhiều nguồn thì lúc đó Mới đưa ra và lên lớp Nhờ thầy cô và bạn bè Chia sẻ cái quan điểm đấy Để mọi người cùng thảo luận bàn bạc Thì nó sẽ giúp cho mình có được cái nhìn từ nhiều hướng hơn cho nên là ở bên này học em nghĩ là cái nền giáo dục của nó khá khá là nó tạo cho mình một cái khả năng bất kể là về nhìn nhận hay là
5: tức là mình sẽ phải chủ động hơn đúng không
6: dạ vâng mình mình phải phải sẽ phải chủ động hơn rất là nhiều
5: có nghĩa là do cái cách thức đào tạo trong cái giai đoạn mà lân học thạc sĩ ở bên này thì như lân thấy là nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen là tức là tư duy độc lập và có cái gọi là cái cái tinh thần làm việc theo theo nhóm nữa đúng không dạ có và sau mấy cái năm học thạc sĩ ở bên này thì là lân đã có cái thu hoạch như thế nào
6: Dạ, thì lúc mà học bên này thì em cũng hơi thu mình nhưng mà bản thân em thì rất là thích thể thao cho nên là cũng tham gia các hoạt động thể thao của trường và quen được rất là nhiều bạn bè đến từ các nơi như là Mã Lai, Hồng Kông và đặc biệt là các bạn Đài Loan nữa các bạn rất là yêu thích Việt Nam của mình thì các bạn cũng chủ động và giao tiếp với mình và làm bạn bè
5: Thì Chắc chắn là qua cái quá trình học tập như vậy và tiếp xúc, giao lưu với nhiều bạn của các nước khác nhau thì chắc chắn là nó sẽ cho mình cái tầm nhìn nó phong phú hơn đúng không? Dạ vâng. Và dạ mình vâng. cũng sẽ hiểu được nhiều cái nền văn hóa khác nhau của các đất nước khác nhau mà trong đó nhiều nhất là có lẽ là mình sẽ hiểu rất là nhiều về Đài Loan đúng không ạ?
6: Dạ đúng rồi ạ.
5: Vậy thì cái thời gian đầu tiên khi mà mới sang bên này học thì về phần ngôn ngữ Thì Lân có nói là mình phải học thêm tiếng Anh nữa thì khi đó thì cái khả năng về tiếng Trung và tiếng Anh của Lân là nó ở cái mức độ như thế nào Em có hoàn toàn uh, có thể uh, đọc hiểu được tất cả các cái tài liệu bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh Và những cái cái tài liệu đó là tài liệu về chuyên môn sâu thì em có hiểu hết được không Và uh, có những cái khó khăn gì trong cái quá trình nghiên cứu cũng nhận đọc các cái tài liệu đó không
6: Dạ thật sự mà nói thì mặc dù là học chuyên ngành tiếng Trung Nhưng mà cơ hội để mà tiếp xúc hay là trau dồi cái kỹ năng ngôn ngữ của mình cũng rất là hiếm Và học ở Việt Nam thì nó có rất là nhiều cái hạn chế Cho nên là khi mà sang đây thì cái trình độ tiếng Trung của em nó cũng ở mức bình thường thôi Dạ là vừa học và vừa phải tìm tòi vừa phải học thêm Từ vì có những cái cách sử dụng từ ngữ nó khác nhau Và cũng là hồi xưa em học giảng thể Thì sang này bên này phồn thể thì nó cũng là một cái khó khăn nữa Và còn tiếng Anh thì hồi xưa ở trên đại học thì cũng có học Nhưng mà chỉ là học qua loa thôi Cũng rất là đuối cô ạ
5: (cười) Bởi vì là như Hải Ly biết thì là trong cái, cái quá trình học thạc sĩ ấy, thì đúng như là Lân nói Có rất là nhiều các cái tài liệu mà để nghiên cứu sâu hơn ấy, Thì được viết bằng tiếng Anh và tham khảo tài liệu của nước ngoài Và Hải lý thấy đau đầu nhất là có những cái tên Ví dụ như là những cái nhân vật Về lịch sử hoặc là địa danh của các quốc gia châu Âu, châu Mỹ Mà người ta dịch sang tiếng Trung rồi Hoặc là các thuyết luận này khác Bởi vì nó là những khái niệm khó Mình lại phải tìm dịch sang tiếng Anh và dịch ngược sang tiếng Việt để hiểu nó là cái gì Thì thực sự là để được nhận vào học thì nó không khó đúng không? Nhưng mà để có thể hoàn thành theo đúng thời gian kế hoạch Và lấy được cái tấm bằng thạc sĩ ở Đài Loan thì Hải đi nghĩ là cũng không hề đơn giản một chút nào đúng không?
6: À, dạ vâng, thì uh, nó thạc sĩ cũng không khó Nhưng mà đòi hỏi một cái uh, sự uh, cố gắng và cái tâm nhất định Thì mới có được cái tấm bằng đó các
5: bạn ừ. Ừ. Vậy mà gọi là uh, cái quá trình học thì nó sẽ vất vả Nó khó khăn một chút Nhưng mà khi mình ra trường Mình cầm cái tấm bằng đó trong tay Thì chắc chắn là mình có sự tự tin nhất định Và nó cũng là một cái sự khẳng định cái quá trình nỗ lực cố gắng của mình đúng không ạ?
6: Dạ vâng, dạ vâng.
5: Và sau cái quá trình chuyển hướng từ học thạc sĩ mình chuyển sang làm việc tại công ty môi giới tại Đài Loan thì lúc đó Lân đã có một cái kế hoạch như thế nào về tương lai của mình? Có nghĩa là mình có muốn là sống ở Đài Loan lâu dài hay là mình chỉ muốn làm một thời gian để tích lũy một cái số vốn nào đó sau đó về Việt Nam phát triển thì cái, cái kế hoạch của mình là như thế nào?
6: Dạ thì lúc mà kiếm công việc Thì chỉ đơn giản là lúc đấy Thì ở Đài Loan Cảm thấy cũng thật sự là rất là thích Cái cuộc sống bên này Nó không có xô bồ hay là Sinh hoạt nó cũng không có như ở Việt Nam Cho nên lúc đấy là em cũng muốn ở lại thử Tìm kiếm công việc Nhưng mà lúc đấy thì cũng chưa có ý định là Ở hẳn bên này Thì sau này thì trong quá trình làm việc Thì mới biết thêm những cái Mới về cái xã hội ở bên này Cho nên là À, hiện tại thì em cũng uh, có cái quyết định là ở bên này lâu dài ừ.
5: yeah. và vậy thì khi mà bắt đầu uh, từ chuyển từ cái môi trường là một uh, uh, coi như là sinh viên mà thạc sĩ sau đó bắt đầu đi vào môi trường công việc của đài loan ấy thì như lân vừa nói là lân đã được tiếp xúc và hiểu ra nhiều cái vấn đề uh, trong xã hội đài loan ấy thì nó có bao gồm cả những cái vấn đề Tích cực và tiêu cực hay là nó đều là tích cực?
6: Dạ, thật ra thì Đài Loan nó cũng có nhiều cái tốt, tích cực Và bên cạnh đó có những cái cái mà em cảm thấy nó cũng không hẳn là tiêu cực Nhưng mà nó có những cái mặt gì đấy nó thể hiện cái văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan nó hơi khác biệt nhau
5: ừ. dạ. Ví dụ như em đã gặp phải những cái câu chuyện như thế nào mà để cho em cảm nhận là như vậy? có phải là cái cách nhìn của người Đài Loan đối với người Đông Nam Á và trong đó có người Việt chúng ta không?
6: Dạ vâng, thì cách nhìn của họ thật sự ở bên này nói là người Đài Loan người ta vẫn cảm thấy là cái người Đông Nam Á của mình cảm giác là người ta nhìn mình ở một cái vị trí nó thấp hơn so với cái vị trí của người ta như vậy. Em Em luôn có cái cảm giác đấy.
5: Theo Lân thì cái cách nhìn của người Đài Loan Đối với người Đông Nam Á Trong đó có người Việt Nam mà người ta vẫn có cái cảm giác Là nhìn bằng một cái con mắt Mà người ta ở cao hơn một chút Và mình ở cái vị thế thấp hơn một chút Thì là là do cái sự phát triển Của nước mình Hay là người ta nghĩ rằng là Người Việt Nam mình thì thường là Ví dụ như là về trình độ Hay là về cái điều kiện gì không bằng người ta Mà người ta lại có cái cách nghĩ như thế
6: Dạ em nghĩ là đa phần cái lý do mà có khả năng nhiều nhất Thứ nhất đó là kinh tế tự vì ở bên Đài Loan ở người ta thiếu nhân lực rất là nhiều ừ. Và các cái nước mà xuất khẩu nguồn nhân lực sang đây thì trong đó có Việt Nam Và khi mà người ta tiếp xúc nhiều tự khắc Người ta sẽ sản sinh một cái suy nghĩ đó là người Việt Nam sang Đài Loan chỉ là những người uh, lao động chân tay à, hoặc là vì uh, kinh tế người ta thấp kém hơn so với Đài Loan cho nên mới sang Đài Loan em em nghĩ là lý do kinh tế là một cái lý do chủ yếu
5: ừ, tức là cái số lượng lao động người Việt cũng như là người Đông Nam Á sang Đài Loan để làm những cái công việc mang tính chất là lao động phổ thông chiếm một phần cũng tương đối là đông Có thể là người Việt mình sang đây làm những cái công việc về văn phòng cũng có, nhưng mà cái khối lượng đó nó không cao. Nên là đa phần người ta gặp là gặp những đối tượng là người lao động bình thường. Do vậy người ta có một cái cảm giác là à, những người ở những cái khu vực này sang Đài Loan để cải thiện kinh tế, cải thiện cuộc sống. Các bạn thân mến thì để tìm hiểu rõ hơn về cảm nhận của bạn Lân đối với những cái cách đối xử hay là cái quan điểm của người Đài Loan đối với di dân mới cũng như là lao động đến từ các nước Đông Nam Á và các cái trải nghiệm cuộc sống của bạn tại Đài Loan thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại. Bye bye.